0: Am Ende, das ist vielleicht das, weshalb es dann auch den Schritt gab zum Vorstand Sport, war es vielleicht zu viel Routine mittlerweile. Trotzdem war es am Ende so, dass ich zu Michael gesagt habe, so jetzt lassen wir mal ein weißes Blatt nehmen, jeder schreibt einen Namen drauf und idealerweise haben wir den gleichen Namen, dann wissen wir dass, wir, dass wir einig sind. Und das war dann so, dass wir beide Robert Klaus hatten. Ich war am letzten Wochenende, war ich ja in Hannover oben und ich habe zum ersten
1: Mal in 56
0: Jahren auf einem Pferd gesessen.
2: Der Club Podcast.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Club Podcasts. Eine kurze Sommerpause liegt hinter uns. Die war aber auch wirklich bitter nötig nach dem spannenden Saisonfinish. Ab sofort gibt es wieder bei uns monatlich spannende Gäste rund um unseren geliebten ersten FC Nürnberg. Und in meinen Augen könnte der erste Gast der neuen Saison spannender kaum sein. Neben mir bzw. Gegenüber von mir sitzt unser neuer Sportvorstand Dieter Hecking. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Hecking. Sind Sie eigentlich ein Morgenmensch? Ein Morgenmensch, ja. ja, mal mal mehr, mal weniger. Also <lacht> Im Sommer bin ich sehr gerne früh auf, im Winter schlafe ich lieber mal ein bisschen länger. Ich frage das konkret, weil das Ihr Wunsch war, dass wir jetzt schon um, äh, die Hörer sehen es jetzt gerade nicht, aber es ist äh, kurz <lacht> vor neun, das war Ihr Wunsch, dass wir schon so früh starten mit der Aufzeichnung? Ja klar, im
0: Moment sind die Tage natürlich sehr voll mit Terminen und ähm, deshalb war mir das der Recht, dass wir heute relativ früh anfangen, damit ich den weiteren Tag dann so gestalten kann, dass ich die anderen Termine auch noch dahinter bekomme. Aber der Wichtigste ist
1: natürlich hier heute Morgen um neun. <lacht> das freut mich zu hören. Wie sieht denn Ihre Morgenroutine immer so aus, wenn Sie aufstehen, der Wecker klingelt? Ah, dann ist meistens, liege ich dann faul noch im Bett und
0: mache mir das Morgenmagazin an. Das ist meistens so gegen 6.30 Uhr und bringe mich mal schnell auf den neuesten Stand, was so gewesen ist die letzte Nacht oder den letzten Tag oder dann heute passieren könnte. Dann irgendwann um sieben stehe ich auf, ganz normal kurze Wäsche und dann ein bisschen Frühstück und dann geht es eigentlich schon los in den Tag. Was haben Sie für einen Weckerklingelton? Gar keinen. Also ich stehe, bin eigentlich einer, der gar keinen Wecker großartig braucht okay. ja, und auch bewusst, weil ich einfach glaube, wenn wenn man wach ist, dann ist man wach und wenn man sich müde fühlt, sollte man noch liegen bleiben. Also ja, so eine, ganz, gut, eine gute innere Uhr. Die habe ich auf jeden Fall. Also man kann mich eigentlich immer fragen, wie spät es ist, obwohl ich keine Uhr meistens habe. <lacht> so ungefähr kommt es immer hin, bis auf eine Viertelstunde.
1: Herr Hacking, wir haben sehr viel zu bereden. Ich würde gerne mit Ihnen generell als kleinen Ausblick über Ihre Zeit beim HSV quatschen, ähm, über Ihren Sommer 2020, der ja sehr bewegt war, äh, über Ihre große berufliche Veränderung und äh, natürlich auch über unseren Club und weil das vielleicht ein bisschen anstrengend sein kann, habe ich eine kleine Stärkung für Sie dabei. Ich habe nämlich gehört, dass Sie sehr gerne Schokolade <lacht> essen <lacht> und habt ja, hier eine Vollmilch-Variante einer bekannten Schokoladenmarke. <lacht> Dankeschön. Gute Informanten. Da können Sie gerne. Ein <lacht> bisschen Nervennahrung muss sein. Genau, richtig. Zuallererst würde ich aber gerne mit Ihnen einen Blick auf äh, das Saisonende werfen vom ersten FC Nürnberg. Ähm, das lief ja bekanntermaßen sehr äh, furios ab. Ja, und würde mal sagen, ich habe das Tor mitgebracht, wir schauen einfach mal kurz rein.
0: Hau oh, das Ding da vorne rein! Da kommt wir noch mal langer Ball, Strafraumgrenze. Ein mehr eine Gelegenheit noch, einmal noch. Da kommt Eras noch mal mit
2: dem Hacken. Da vorne Schleuse da. Und da, da! 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 Ja! 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 Sie macht das, das Tor! Das Tor! Das Tor! Das Tor. Das Tor. Oh. Zählt
0: das Ding? Wahnsinn! Schassies hat's ja. Oli, der muss zählen. Aller, aller der muss zählen. Idee. Wenn der nicht zählt, oh was ist los? Was ist los? Wenn das Ding nicht zählt, dann war's ja, das. Und wenn es zählt, dann fährst du das oh. auch, aber für uns. Mein. Nein, 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 was das gibt's es. nicht. Jetzt schauen wir uns das an. Martinia, mit dem Ball. Kopfballverlängerung. in den 16er. Erras, was macht er? Gibt der Ball auf Schleusener. Der bringt den. Da war das nicht, Da gehen. war kein Foul. Dieses gehen. Tor ist das ein Tor. Nicht anders. Da versucht vielleicht Fabian Schleusener wäre der
3: Held des ersten FC Nürnberg. Oh. Dingert schaut sich oh. die Sache an. Dingert hat. Kontakt mit seinem Videoschiedsrichter. Ja! Und er gibt ihn! Er gibt, er gibt
0: ihn! Nein, oh. nein! Das gibt es oh. nicht! Nein, Oli, Nein, das gibt es nicht!
1: Mein Lieblingssatz: Wenn das Ding nicht zählt, dann war es das. Und wenn es zählt, dann war es das auch. Äh, wirklich stark kommentiert von unseren Fanradiokollegen Oliver und Christian. Ähm, Hacking, ich glaube. Mittlerweile wird jetzt jeder, der irgendwie mit dem FCN zu tun hat, die Frage gestellt bekommen, wo Sie waren bei diesem Spiel, wie Sie das Spiel verfolgt haben und vor allem diese ominöse 96. Spielminute. Ja, ich war zu Hause und ähm, muss ganz ehrlich sagen, dass ich nach der ersten Halbzeit äh, das für mich so ein
0: bisschen abgehakt hatte. Es war sehr souverän, Ingolstadt hat eigentlich nicht großartig stattgefunden. Aber man weiß natürlich aus der jahrelangen Erfahrung, wenn dann irgendwann mal ein Tor fällt, dass das Ganze auch nochmal wackeln kann. Und ich war dann bei uns im Garten unterwegs und ähm, komme dann wieder rein, steht 2:0 2-0 für Ingolstadt. Und dann habe ich eigentlich genau das, was ich befürchtet habe, hat sich dann wahrscheinlich zugetragen. Und bin natürlich dann auch vom, vom Fernseher sitzen geblieben, um mir das äh, weitere dann anzugucken. Mit dem 3-0, muss man wirklich sagen, mh, hat man dann schon gemerkt, natürlich hat man dann auch mal alles versucht. Aber da war die Hoffnung, glaube ich, sehr, sehr groß, dass irgendwie noch eine Situation kommen muss, um den Club dann zu retten. Aber man sieht es ja gerade auch in den Bildern oder in der Reportage, was für eine Emotion dann freigesetzt wurde mit diesem Tor. Und so ist es mir natürlich auch gegangen, als das 3-1 gefallen ist. Da hat man natürlich dann auch in dem Moment, wo ich noch nicht wusste, dass ich der Sportvorstand beim ersten FC Nürnberg werde, trotzdem mitgejubelt. Weil es ist natürlich dann trotzdem, wenn man im alten Verein dann den Daumen drückt, ist es dann halt immer schön, wenn dann das mal zum
1: positiven Ende kommt. Haben Sie sowas Ähnliches äh, auch schon mal persönlich erlebt als Trainer oder Spieler? Also so in der Form äh, mit dieser Dramatik sicherlich noch nicht. Sie haben gerade gesagt, Sie haben zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, dass Sie zwei Wochen, knapp zwei Wochen später hier als Sportvorstand arbeiten würden. Ab wann war denn da der erste Kontakt oder vielleicht auch die erste Idee in Ihrem Kopf, dass das passieren könnte? Also, dass das mit dem Club passieren könnte, das war dann wirklich
0: erst nach der Relegation. Ja, allerdings habe ich mich auch schon seit längerem, so zwei, drei Jahren eigentlich damit beschäftigt, vielleicht doch nochmal etwas anderes zu machen, als nur Cheftrainer einer, einer Profimannschaft zu sein. Es ist so ein bisschen gewachsen in mir und ich habe immer gesagt, wenn sich mal die Gelegenheit ergibt, noch mal was anderes im Fußballgeschäft zu machen, bin ich dafür offen, wenn es passend ist, wenn die Voraussetzungen gut sind und wenn man eben was bewegen kann. Und ähm, als dann die Anfrage kam vom ersten FC Nürnberg, ob ich mir sowas vorstellen könnte, ähm, habe ich natürlich erstmal ein bisschen nachdenken müssen, weil es natürlich schon ein einschneider Schritt nach 20 Jahren als Cheftrainer in der Linie zu stehen, dann auf die Ebene Vorstand zu gehen. Aber ich denke, die Fragen kommen mir gleich noch dazu,
1: wie die, wie die Entscheidungsfindung war, aber vorstellen konnte ich es mir dann, ja. Die will nämlich jetzt direkt äh, stellen. Wie lief das jetzt genau ab? Also können Sie uns vielleicht Ihren Sommer so ein bisschen schildern, der Zeitpunkt, äh, als Sie sich mit dem HSV geeinigt haben, dann, dass es nicht mehr als Trainer weitergeht, bis hin zu der Vertragsunterschrift hier beim Club?
0: Och, ich verdränge immer schon sehr schnell sehr viel. Äh, mein Langzeitgedächtnis ist nicht so gut, auch das Kurzzeitgedächtnis ist, weil ich einfach einer bin, der in der Gegenwart in der Zukunft lebt. Also das, was, was vergangen ist, interessiert mich eigentlich relativ wenig noch. Es ist einfach so, dass wir natürlich beim HSV auch dann am Ende durch die Ergebnisse, die wir dann erzielt haben, wo eigentlich auch parallel immer wie beim Club jetzt auch, vier Gegentore in den letzten Minuten des Spiels oder jedes Spiels wir dadurch den Aufstieg verspielt hatten und eigentlich mein Vertrag genauso ausgerichtet war in Hamburg, dass wenn wir nicht aufsteigen würden, dass beide Seiten die Optionen haben zu sagen, wir machen weiter oder nicht. Ich habe dann ein sehr offenes Gespräch mit Jonas Bold geführt, wo wir beide eigentlich am Ende des Tages gemerkt haben, das macht wenig Sinn, mit der Neuausrichtung, die der HSV auch verfolgen möchte, und dann wieder mit Balltaking an der Spitze in die neue Saison zu gehen, dann wäre sofort wieder der Aufstiegsdruck da gewesen. Und ähm, die Mittel sind auch in Hamburg weniger geworden durch Corona, nicht nur durch Corona. Es ist einfach so und ähm, wir waren da relativ schnell klar, dass es eigentlich eine weiter-so oder weitere Zusammenarbeit nicht geben sollte. Und dann kam so in der Phase auch schon so das erste Gespräch äh, mit dem Club. Klar, es war dann ja auch so, dass ich ja nicht der einzige Bewerber war, es gab ja auch noch Mitbewerber und letztendlich ging es dann darum, dass ich ein Vorgespräch hatte mit drei Aufsichtsratmitgliedern, danach bin ich dann für eine Woche an den Gardasee gefahren, die Woche habe ich mir auch nochmal erbeten, ich habe natürlich dann auch so ein bisschen verfolgt, dass der Aufsichtsrat so ein bisschen unter Druck geraten ist, warum dauert das jetzt so lange, es muss doch schneller gehen, aber lag vielleicht ein bisschen auch mit an mir, weil ich gesagt habe, ich brauche auf jeden Fall die Woche, weil wenn ich es mache, dann muss ich auch zu 100% dahinter stehen und nicht irgendwie halbseidend zu sagen, ja, ich will einfach nur weiterarbeiten. und ich mache das jetzt mal. Also da hat dann die Woche Gardasee mir gut getan, um einfach auch für mich einen Abschluss zu sehen, als Cheftrainer zu arbeiten, um dann eben auch vom vom Kopf her und auch von der Bereitschaft her, diese neue Aufgabe mit 100% anzugehen und das da habe ich die Woche gebraucht und nach der Woche gab es dann ein weiteres Gespräch mit sämtlichen Aufsichtsratmitgliedern, habe ich nochmal vorgestellt, wie ich es mir vorstellen könnte, und dann gab es, glaube ich, den Sonntag drauf dann das Go
1: vom Aufsichtsrat, dass sie es gerne mit mir machen würden und dann seitdem bin ich da. Jetzt sind Sie da. Ähm, trotzdem nochmal ganz kurz der Blick äh, zur letzten Saison beim HSV, Sie haben es gerade schon angesprochen mit dem verpassten Aufstieg. Äh, worin sehen Sie da rückblickend die, äh, die Ursachen, dass es jetzt am Ende nicht geklappt hat? Ja, ich glaube, dass wir über weite Strecken vieles richtig
0: gut gemacht haben in Hamburg letztes Jahr. Wir haben, denke ich, sehr viel dazu beigetragen, dass der Verein deutlich ruhiger äh, dahergekommen ist. Es war weniger Hektik drin, auch von außen weniger Hektik drin. Natürlich immer mit der Hoffnung, dass wir auch aufsteigen würden. Das sah lange Zeit richtig gut aus. Ähm, so nach der Corona-Pause waren die Spiele eigentlich wirklich fast alle okay. Aber die Ergebnisse haben nicht gepasst zu den Leistungen. Das fing an äh, mit dem ersten Spiel bei unserem Nachbarn. Ja, wo wir in der 94. Minute den Ausgleich bekommen, dann spielst du gegen Bielefeld zu Hause, klar, bessere Mannschaft, spielst aber nur 0-0. Dann führst du in Stuttgart 2-0, bist total souverän auf der Siegerstraße, verlierst 3-2 in der 93. Minute. Und das macht natürlich dann auch was mit Mannschaft, mit Umfeld. Man hat schon dann gemerkt, so ein bisschen, oh, die Zweifel kommen hoch, reicht es vielleicht doch wieder nicht. Und das wurde auch immer so von außen so ein bisschen geschürt. Ja, dann gewinnst du gegen Wien Wiesbaden, dann kriegst du gegen Kiel wieder in der 94. Minute den Ausgleich, wo wieder zwei Punkte fehlen. Und es war schon wahnsinnig schwer, die Mannschaft dann auch immer wieder aufzubauen, weil es macht natürlich auch mit den Spielern was, die, die eigentlich, was man ihnen nie vorwerfen konnte, nie alles gegeben haben. Die haben immer alles versucht, aber am Ende des Tages sind wir vielleicht über unsere mentale Schwäche dann gescheitert, dass wir diesen, diesen Druck in den letzten Minuten, wo es dann darum ging das Spiel nach Hause zu bringen, es nicht geschafft haben auch in Heidenheim, wo wir klar besser waren bis zur 65. Minute dann reichte oftmals eine eine Aktion und wir waren wieder verunsichert oder wir waren dann verunsichert, nicht wieder, sondern waren dann verunsichert und haben einfach die Gefahr herbei, nicht gesehnt aber es war eigentlich spürbar, dass wir nochmal in Gefahr kommen, nochmal die Punkte liegen zu lassen und das war am Ende des Tages, denke ich das Problem, was wir zum Ende der Saison gehabt haben und deshalb sind wir dann auch zu Recht nicht mal Dritter geworden, sondern nur Vierter. Und da müssen wir dann schon die den Schuh auch uns anziehen, dass wir es dann nicht geschafft haben. Haben Sie da auch eigene Fehler schon ausgemacht? Ja, ich glaube, den bewusst den den Fehler jetzt zu benennen, ich glaube, mhm. dass in, in, in einer in einer Saison macht jeder, der in der Verantwortung steht, auch Fehler. Man trifft auch viele gute Entscheidungen, die dann oft mal nicht mehr hinterfragt werden, sondern man sieht dann nur die negativen Folgen von, von Entscheidungen. Und das schließe ich nicht aus, dass ich da vielleicht auch hier und da Vielleicht nicht die die richtige Entscheidung getroffen hat, beziehungsweise vielleicht das Gefühl nicht hatte, was ist jetzt in dem Moment das Richtige für die Mannschaft, aber das ist im Nachhinein immer schwer und ich bin kein Mensch, der im Nachhinein irgendwas, ich habe das so entschieden aus bestem Wissen und Gewissen immer in dem Moment, dass die Entscheidungen nicht immer richtig sein müssen,
1: das weiß jeder. Was haben Sie vielleicht trotzdem aus dem Jahr in Hamburg mitgenommen, auch persönlich? Also erstmal
0: ist ähm, in Hamburg habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt, äh, im Verein in der Stadt. Das ist wirklich eine klasse Verein, großer Verein, dem, dem man einfach auch nur genau wie uns dem Club wünschen kann, dass ich immer wieder in die Bundesliga gehen muss. Ja, weil da gehören die beiden, beiden Vereine einfach hin, da bleibe ich bei. Nichtsdestotrotz ist es so, dass du ähm, immer wieder maximum arbeiten musst, egal in welcher Liga. Das war ja für mich auch ein Schritt in die zweite Bundesliga nach, nach ich glaube 19 Jahren oder nicht 19, aber 13 Jahren in der Bundesliga gearbeitet, mal wieder in die zweite Liga zu gehen. Das wollte ich auch, war bewusst von mir gemacht, um einfach nochmal auch einen neuen Reiz zu kriegen. Aber am Ende, das ist vielleicht das, weshalb es dann auch den Schritt gab zum Vorstand Sport, war es vielleicht zu viel Routine mittlerweile. Ja, man, wenn man 20 Jahre an der Seitlinie steht, dann sind die Tagesabläufe doch irgendwo eingefräst in, in, in sein Leben. Und das sind Dinge, die, die ich denke, die ich im letzten Jahr auch gespürt habe, ja, und trotzdem ist das auch wieder eine Station gewesen, wo ich im Nachhinein sage, vieles war gut, leider
1: ZPN gefehlt. Ich habe mal ähm, geschaut, äh, auf was ich persönlich ziemlich beeindruckend finde: die Situation, in denen sie ihre bisherigen Vereine immer übernommen haben. Äh, Hannover 96 war da 2006 punktelos letzter. Drei Jahre später kam sie zum Club, der war da 17. in der Bundesliga. Die nächste Station Wolfsburg auf Rang 15, Gladbach auf Platz 14, dann der HSV, wo man ja jetzt auch sich vielleicht vorab als Trainer so ein paar Gedanken macht, ob das das richtige Umfeld für einen ist, für, für die Karriere. Also man kann ihnen wirklich nicht vorwerfen, dass sie sich vor großen Herausforderungen scheuen.
0: Nein, ich glaube, das ist eine meiner großen Stärken, dass ich nie erstmal vor Verantwortung mich scheue, aber auch immer so viel Selbstvertrauen hatte, dass ich das Gefühl habe, ich kann immer was bewegen. Und genau das war ja in der Station eigentlich am Ende des Tages, wenn ich dann äh, nicht mehr für den jeweiligen Club gearbeitet habe, waren die Vereine immer da, wo sie eigentlich sich gesehen haben immer Man gibt ja immer so Ziele aus, wenn man einen neuen Job angeht und ich habe alle Ziele, denke ich, mit meinen Vereinen immer wieder erreicht und das gibt mir natürlich auch viel Selbstvertrauen in meine Tätigkeit als Cheftrainer, aber das ist jetzt Vergangenheit und jetzt muss ich das beweisen,
1: dass ich das in anderer Funktion genauso gut kann. genau Jetzt sind Sie hier beim Club der wirklich nur um ein Haar in der dritten Liga vorbeigeschrammt ist. Haben Sie sich das wirklich gut überlegt? Ja, natürlich
0: ist das gut überlegt. Ähm, ist aber vielleicht auch genau der richtige Zeitpunkt, um um sowas zu machen, ja, weil es gibt natürlich viel aufzuarbeiten. Ich glaube, dass ähm, dieses Auf und Ab, was der Club natürlich in seiner Vereinsgeschichte zuhauf erlebt hat, ja, ist das eine, aber es ist natürlich auch eine große Stärke, dass dieser Verein immer wieder aufstehen kann. Ja, und ich, das sind Dinge, die, die ich mit anpacken möchte, dass wir den Club wieder auf äh, gute Beine stellen, dass die wieder laufen können, ja, und dass wir auch wieder den Spaß am Club hat, wie er Fußball spielt. Und das ist jetzt die Aufgabe. Jetzt sind wir drei Wochen da. Es lässt sich ganz gut an, aber äh, drei Wochen sind ein zu kurzer Zeitraum, um jetzt schon zu bewerten, was irgendwo am Ende des Tages bei rauskommen kann. Es liegen viele Schritte vor uns, die gehe ich mit viel Respekt an weil es sind natürlich auch für mich viele neue Aufgaben dabei, aber ich spüre jetzt schon eine Riesenunterstützung im Verein und ich glaube auch, dass der Verein natürlich von meiner Person in einer gewissen Weise auch profitieren wird und das gilt es zusammenzubringen und dann werden wir sehen, wo es uns hinführt.
1: Geben Sie uns da gerne mal einen Einblick, wie liefen denn die ersten Wochen jetzt als Vorstandssport? und auch für Sie ja persönlich in diesem neuen Beruf, gab es da positive, negative Überraschungen, wurden vielleicht erste Erwartungen schon erfüllt? Ja,
0: ich glaube, das ist schon so. Also ich bin ja dann irgendwann Montag vor drei Wochen vorgestellt worden und am Dienstag hat mich jemand aufs 10 meter gestellt und hat mich reingeschubst ins Wasser und dann fängst du an zu paddeln. Ja, Dann dann geht's los und ähm, vieles schaffst du. Was den Sport angeht, denke ich, bist du relativ schnell im Fahrwasser drin. Da da bist du lang genug dabei, aber es ist natürlich mehr als nur Fußball und, und Mannschaft und Kaderplanung und Trainer aussuchen. Das merkt man sich als Vorstand, hast du natürlich auch ganz andere Aufgaben. Du musst für den Gesamtverein sprechen, du musst für den Gesamtverein Ideen entwickeln. Und da sind wir natürlich in den ersten drei Wochen, hat man mich ein bisschen in Ruhe gelassen noch, weil man sagt, er soll jetzt erstmal Trainer und Mannschaft kennenlernen und dann auch möglichst gute Entscheidungen treffen. Aber jetzt laufen natürlich auch andere Dinge an. Leitbild, was wir uns geben wollen. NLZ muss ich ständig im Austausch mit sein. Budgetplanung, Etatplanung, das sind natürlich auch für mich eine neue Dinge, in die ich mich aber relativ schnell rein reinarbeiten kann, weil ich eben da gute Mitstreiter habe, die mir vieles jetzt am Anfang erklärt haben. Und äh, das sind spannende Herausforderungen und das wollte ich aber auch, dass ich nochmal gänzlich auch nochmal meinen Kopf bemühen muss, nochmal neue Dinge erlernen zu müssen. Und es macht wahnsinnig viel Spaß und wie in, wie immer in drei
1: Wochen es gab mehr Gutes wie Negatives, aber das Negative habe ich natürlich auch schon kennengelernt. Das ist gut zu hören, dass, die, dass das positiv überwiegt. Im Moment schon, ja. Ich bin hier auch unter anderem für die Sozialnetzwerke zuständig und habe dementsprechend äh, intensiv verfolgt, wie so die Fanreaktionen waren, als wir bekannt gegeben haben, dass sie ein neuer Sportvorstand werden. Und ich muss sagen, es gab eine überwältigende, überwältigende positive Mehrheit, ähm, die sich sehr gefreut hat, dass sie wieder da sind. Es gab auch, auch vereinzelt Fans, die ähm, das Ganze so ein bisschen kritisch gesehen haben und ähm, ja, auch leicht unzufrieden waren äh, bezüglich ihres Abgangs 2012 zum VfL Wolfsburg. Haben Sie da auch ein Stück weit Verständnis für?
0: Ja, ich glaube, das ist immer schwierig, sowas zu beurteilen von außen. Ja, mhm. Der Einzige, der eigentlich richtig Bescheid weiß, bin ich, wie es gelaufen ist. Und da kann man immer, wenn man nicht die ganz, das ganze Wissen hat, als Fan sicherlich auch kritisch sein. Das habe ich auch immer akzeptiert, wenn man mir kritisch begegnet ist. Das Einzige, was man eventuell, aber das, was man mir vorwirft, ist halt mein Auftritt beim, beim, beim Doppelpass ja wo ich aber zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht absehen konnte dass der VfL Wolfsburg mir ein Angebot machen würde da irgendwann sechs Wochen später als Cheftrainer zu fungieren und deshalb habe ich das auch aus voller Überzeugung an dem Morgen im Doppelpass genauso gesagt wie ich es gemeint wie es gesagt habe dass ich beim Club arbeite und dass mir diese Arbeit wahnsinnig viel Spaß macht aber nichtsdestotrotz gab es ja auch die Möglichkeit eines Ausstiegs ja das ist klar besprochen gewesen mit Martin Bader damals und das sind Dinge, die die muss man natürlich auch einfließen lassen. Und das, was viele dann auch vergessen, auch von den Fans, die mir kritisch gegenüberstehen, es gab auch zu dem Zeitpunkt, als ich dann den ersten FC Nürnberg verlassen habe, auch kritische Stimmen an der Art, wie wir Fußball spielen. Und das ist nach drei Jahren irgendwann auch ein Stück weit normal, dass ein Cheftrainer auch mal kritisch gesehen wird, weil vielleicht keine Weiterentwicklung gesehen ist, weil vielleicht eine Erwartungshaltung höher ist bei den Fan, wie wir sie dann letztendlich auch erfüllen konnten. Und das, die Gesamtgemengelage war natürlich dann so, dass ich dann auch noch nach Hause gehen konnte, dass ich einen deutlich finanziell besseren Vertrag unterschreiben konnte beim VfL Wolfsburg, aber auch mit der Perspektive, die mir Wolfsburg aufgezeigt hat, irgendwann mal Champions League, eine Champions League Mannschaft trainieren oder aufbauen zu können. Das war das Gesamtpaket und ich glaube da, selbst die Kritiker würden, wenn sie das dann so in der Form mal halt sehen würden, auch verstehen, dass man das auch da machen darf. Bei allem, dass man natürlich mich gerne beim Club gesehen hätte. Also war das schlechter gewesen, nicht ausschlaggebender Grund für die Rückkehr zum Club. Nein, also das war auf keinen Fall ausschlaggebend, weil ich glaube ganz einfach, ist, dass es das Entscheidende ist, dass man sich mit einer Aufgabe identifizieren muss und das habe ich bei allen meinen Vereinen gemacht und genauso war es jetzt als eine mögliche Rückkehr im Raum stand genau wieder die Frage: Ist es das, was ich möchte? Ist es der Club, den ich, den ich möchte, um sowas Neues in einer neuen Funktion anzugehen? Und das konnte ich beides mit Ja beantworten und das war erstmal die Grundvoraussetzung überhaupt. Entscheidend darüber
1: nachzudenken, hier als Sportvorstand zu arbeiten. Welche Rolle hat denn dann Ihre frühere Zeit beim Club ähm, für die Entscheidungsfindung gespielt? Ja, es ist natürlich schon so, als es dann bekannt wurde, dass ich einer der
0: Kandidaten bin, da gab es natürlich schon ein paar äh, SMS und WhatsApp-Nachrichten und auch das eine oder andere Gespräch. Mensch, wäre doch klasse, wenn das wieder klappen würde. Weil wir natürlich, und das muss man ja auch sagen, in den drei Jahren, wo ich als Cheftrainer gearbeitet habe, natürlich ähm, war eine tolle Zeit. Ich glaube, alle, die damals im Club waren, haben haben gespürt, ähm, da muss ich natürlich auch meinen Co-Trainer, meinen ehemaligen Dirk Bremser mal mit reinnehmen, wie wir beiden gearbeitet haben, wir versucht haben, alle Mitarbeiter auch mitzunehmen mit unserer Art und Weise und da habe ich mich ja null, kann ich sagen, null geändert, das ist meine Art der Führung, dass ich wirklich alle mithaben möchte, wenn sie gut sind, wenn sie bereit sind, motiviert zu arbeiten. Alle, alle dabei mitzunehmen auf diesem Weg und jetzt als Vorstand hast du natürlich noch mehr die Aufgabe, nicht nur die Spieler mitzunehmen, sondern praktisch den ganzen die ganze Geschäftsstelle mitzunehmen auf diesem Weg und das werde ich sehr genau und kritisch beobachten, wer da mitgehen will, wer wer gut ist, wer wer die Qualität hat, diesen Weg zu gehen und deshalb ähm, war schon so, dass natürlich dann der ein oder andere ich, ich glaube, Elke May ähm, hat mir auch eine schöne SMS geschrieben und meinte, es wäre doch schön, wenn sie meine Vorzimmerdame sein dürfte. Also da sieht man schon, es war viel Sympathie dabei, aber Sympathie alleine wird ja nicht den Erfolg bringen. Es wird knochenharte Arbeit
1: werden und darauf versuche ich alle einzustimmen. Wir haben äh, kürzlich äh, einem ihrer ehemaligen Spieler von damals äh, erzählt, dass sie bei uns zu Gast sind im Club podcast und Er wollte ihnen unbedingt eine Frage stellen und ich weiß nicht, wie sie das gleich äh, empfinden werden, aber ich habe das Gefühl, dass die Frage schon sehr lange an ihm nagt und deswegen würde ich die jetzt einfach mal abspielen. Hallo, lieber Dieter. Und zwar hätte ich da mal eine Frage an dich. Du hast mich damals auswärts zum Spiel in Mönchengladbach aus dem Kader gestrichen, worüber ich ziemlich enttäuscht und auch traurig und frustriert war. Und ich wollte einfach mal wissen, was genau der Grund dafür war. Ich erkläre mir das heute. Natürlich beschöne ich das Ganze. Aber ich erkläre mir das, indem ich mir sage, okay, das Spiel gegen die Bayern stand direkt danach an. Uh, und wir haben ja auch 1-1 gespielt zu Hause und ich habe ja auch das Tor geschossen. Das war mein erstes Bundesliga-Tor übrigens. Und uh, ich erkläre mir jetzt einfach so, dass du mich schonen wolltest. Was uh, wahrscheinlich eine sehr optimistische Art und Weise ist, die Dinge anzusehen. Aber uh, so rede ich mir das ein. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was genau der Grund dafür war. Ansonsten ganz liebe Grüße. Uh, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Viel Erfolg für die neue Saison. Und uh, ja, liebe Grüße. Ciao. Ilkay Gündogan. Scheint an ihm zu nagen. <lacht> ja, weil vielleicht wollte er nach Gladbach wechseln damals. Ich habe
0: den kleinen Zauberfuß lasse ich nicht los. Ich kann es eigentlich, das ist wirklich so weit weg, da wüsste ich jetzt gar nicht, was damals der ausschlaggebende Punkt war, warum ich Ilkay nicht habe spielen lassen. Aber ich weiß eben, dass Ilkay, glaube ich, in der jüngeren äh, Vereinsgeschichte einer der Spieler war, die die mit 19 Jahren, denke ich, herausragend waren. Und ähm, ich glaube schon, also ich teile das mal, ich wollte ihn schon, damit er gegen Bayern München sehr gut spielt, mit dem Hintergedanken, dass vielleicht Bayern München ihn kauft für eine große Ablösesumme, ja. Aber nein, Ilka war sicherlich einer der Spieler, die, die beim Club damals, ähm, wo wir sehr viel für getan haben, das weiß ich noch, er war ja damals im Abiturstress und wir auch zum Teil Trainingseinheiten für ihn verlegt haben, damit er am Training teilnehmen konnte, weil er eben ein damals auch in jungen Alter schon ein herausragender Fußballer war.
1: Hatten Sie ihm damals auch schon so eine große Karriere zugetraut?
0: Ja, also ich glaube, ich habe viele Spieler in dem Alter kommen und gehen sehen, aber bei bei Ilkay war ich mir sehr sehr sicher, dass der Weg ähm, ja mit Sicherheit Bundesliga auf Dauer ja und wenn er es ganz gut macht, dann auch internationale Klasse hat und auch Nationalspieler werden konnte. Das hatte ich irgendwo hat man das im Gefühl und hat sich auch komplett bestätigt. Also Illy hat das schon hat schon einen guten Weg
1: eingeschlagen. Wir werfen jetzt mal wieder einen Blick auf die Gegenwart. Ähm haben Sie sich eigentlich Tipps abgeholt von äh, Sportvorständen, die äh, also die jetzt aktuell schon als Sportvorstand arbeiten, vielleicht auch ehemalige Weggefährten?
0: Ja, das ist so. Also ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, dass ich äh, mich in Austausch mit äh, alten, also mir gut bekannten Sportvorständen, äh, mich damit denen auseinandersetze. Kein, 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 kein Geheimnis, dass ich mit Max Eberl, Jörg Schmadtke gut befreundet bin, auch mit Martin Bader nach wie vor ähm, da im Kontakt stehe, und dass ich mir schon das eine oder andere an Tipps auch da da sicherlich auch in Zukunft einholen werde, weil es ist eben doch auch noch einiges Neuland für mich dabei. Und da kann ich schon sagen, dass ich auch als Trainer das große Glück gehabt habe, auch Klaus Allos darf ich da nicht vergessen, mit richtig guten Sportvorständen beziehungsweise Sportdirektoren zusammenzuarbeiten. Da konnte ich mir natürlich auch in der täglichen Arbeit schon viel abschauen. Aber jetzt, wenn es wirklich Detailfragen gibt, bin ich sehr froh, dass ich diese Telefonnummern habe und sie mir sicherlich das eine oder andere
1: an Hilfestellung geben können. Sie haben nicht nur die Telefonnummern, sondern auch uns vom Club-Podcast, denn als kleinen Service für Sie haben wir auch mal ein paar Tipps eingeholt von äh, ehemaligen Sportvorständen, nämlich auch, die haben wir gerade schon angesprochen, von Max Eberl.
3: Also erstmal freue ich mich sehr, dass, äh, dass so ein, ein, ein alter Weggefährte wie, wie Dieter Hecking jetzt ähm, den anderen Stuhl gewählt hat, nachdem er dem Trainerstuhl ja jetzt etwas verlassen hat und sich jetzt auf den, den anderen Stuhl begeben hat. Und ähm, ich glaube, dass Dieter... Ähm, gar nicht so viele Tipps braucht. Also er ist so ein so ein erfahrener so ein erfahrener Hund in Anführungsstrichen, der schon so lange im Profifußball dabei ist, der sehr sehr viel erlebt hat, ähm, meistens oder bis jetzt immer auf dem Trainerstuhl. Ähm, aber ich bin mir sehr sehr sicher, dass seine Erfahrung, seine Kontakte, sein Netzwerk ihm natürlich jetzt auch helfen werden auf dem Bürostuhl, der vielleicht etwas bequemer scheint, weil man auch länger drauf sitzt als auf dem Trainerstuhl. Ähm, aber ich glaube, dass natürlich so Themen wie wie vertragliche Inhalte, Verhandlungen, ähm, da wird er wahrscheinlich also ich kann nur aus meiner Zeit berichten, wo ich ja immer ihn informiert habe, wie gerade Stand der Dinge sind, worüber man gerade rede mit dem Berater, mit dem Spieler. Ähm, dementsprechend weiß ich, dass er sich da sehr, sehr schnell herein, hineinfuchsen wird, aber das wird bestimmt ein Bereich sein, wo er ähm, den ein oder anderen Ratschlag auch sich einholen wird und Dieter ist eben auch ein Mensch, der extrem uneitel ist, was ihn sehr, sehr sympathisch macht und eben auch keine Angst hat, Menschen anzurufen und einfach zu fragen, wenn ihn was, äh, wenn ihn was bewegt oder zu fragen, wenn er was braucht. Ähm, dementsprechend sein Netzwerk, seine Erfahrungen, ähm, sein Gefühl für Fußball wird ihm extrem weiterhelfen auf dem Posten und diese vertraglichen Inhalte oder Details, die wird er sich aneignen.
1: Klingt doch eigentlich sehr gut, <lacht> was, was der Max Eberler da ja, ein guter gesagt. Freund.
0: <lacht> Nein, ich glaube, ähm, gerade Max hat ja, ähm, denke ich, auch im Weg eingeschlagen, nachdem er im NLZ erst der Vorstand, also der Vorsitzende beim NLZ war in Gladbach und dann auf den Vorstandsposten gewechselt ist, ähm, wie man es machen muss und man sieht jetzt, wo Borussia Mönchengladbach steht, ich denke, das ist nicht nur, nicht nur sein Verdienst, aber doch ein sehr großer Verdienst.
1: Was glauben Sie denn persönlich, welche positiven Eigenschaften Sie für den Vorstandsposten
0: innehaben? Also ich glaube, dass ähm, natürlich die Erfahrung ein Punkt ist, aber es ist nicht alles. Ich glaube, dass ich ähm, absolut in der Lage bin, ein Team zu führen, also ich ein Teamplayer bin. Ja, dass ich aber auch die nötige Härte habe, knifflige Entscheidungen zu treffen, harte Entscheidungen zu treffen, die Konsequenz muss ich einfach haben. Die habe ich aber auch als Trainer haben müssen, dass sich da also das, das Tätigkeitsfeld gar nicht so großartig verändert. Ja, du musst in der Sache musst du klar sein und da geht es nicht um, um Befindlichkeiten oder Freundschaftsdienste. Es geht jetzt einzig und allein darum, dass der erste FC Nürnberg von mir Entscheidungen bekommt, die für den Verein aus meiner Sicht das Beste sind ja und äh, da gilt es mich dran zu messen, da werde ich mich selber dran messen, wie bekomme ich das hin und die Eigenschaft glaube ich aber, die, das sind so meine besten Eigenschaften, dass ich diese Konsequenz habe, auch äh, berufliches vom Privaten trennen kann und ähm, es geht einfach nur darum, den Club auf gute Beine zu stellen und das ist meine Aufgabe.
1: Die Frage nach den positiven Eigenschaften habe ich äh, auch an Max Eberl weitergeleitet und auch da hat sich gezeigt, dass die Freundschaft wohl wirklich sehr gut ist.
3: Für mich extrem authentisch, extrem ehrlich, extrem gerade raus. Das sind Eigenschaften, die natürlich in diesem, in diesem Geschäft immer weniger werden. Deswegen ist es schön, wenn Menschen sich dann auf diesen Stuhl begeben, die das eben die für das stehen. Ich glaube, dass das eine oder eine, eine Eigenschaften sind, die einfach in diesem Bereich extrem notwendig sind. Natürlich musst du auch, wenn es dann um Spieler geht und mehrere Vereine wollen den Spieler, dass man eben auch etwas schlau ist. Aber da muss ich fairerweise sagen, da mache ich mit Dieter auch keine, keine habe ich keine Sorge. Der ist schlau genug und gewieft genug, um mit seiner sehr, sehr sympathischen Art trotzdem seine Ziele eben bei dem Spieler, bei dem Verein eben auch
1: durchzusetzen. Extrem authentisch, schlau bei Spielerverhandlungen, sympathischer Art. Unterschreiben Sie das es ja, ist schön, wenn das, wenn das
0: über einen gesagt wird, ja. Und, und ich, ich schätze den Max ja auch. Das ist also auf Gegen, beruht ja auf Gegenseitigkeit. Es ist dann immer schwierig, wenn man ähm, von Freunden sowas hört, aber Freunde sollen ehrlich sein. Und Max ist eine ganz ehrliche Haut und wenn der das so sagt, dann stimmt das so.
1: Anderes Thema. Sie haben vorhin schon den Sprung vom Sprungturm angesprochen, der Sprung ins kalte Wasser. Äh, sie waren kaum im Amt, da mussten sie sich schon direkt mit der Trainersuche auseinandersetzen. Ähm, auf der Vorstellungspressekonferenz von Robert Klaus haben Sie erzählt, dass ähm, es insgesamt drei Kandidaten gab. Warum haben Sie sich denn am Ende für Robert Klaus entschieden? Ja, es waren
0: ähm, drei gute Kandidaten. Ich hatte mir bewusst so ein bisschen ein Anforderungsprofil zurechtgelegt, so unterschiedliche Typen. Einer, der schon in der Bundesliga auch erfolgreich gearbeitet hat mit Manuel Baum war einer der Kandidaten, dann Dimitri Kamotzis der in Darmstadt, denke ich, sehr, sehr gute Arbeit abgeliefert hat, vor allen Dingen auch in der letzten Saison. Und dann eben den Robert Klaus, den vielleicht die wenigsten auf dem Schirm hatten, aber hatte halt sehr viel Gutes über ihn gehört. Und das waren so meine drei Ansätze, die ich gehabt habe. Unterschiedliche Kandidaten, unterschiedliche Ansätze von Trainern, wie sie spielen wollen. Was mir sehr geholfen hat, war, dass ich Michael Wiesinger mit im Boot hatte bei den Gesprächen, weil ich einfach es für wichtig empfand dass ich einen an meiner Seite habe, der die Mannschaft in- und auswendig kennt, durch die drei Wochen, die er jetzt dann als Interimscoach gearbeitet hat, bis zur Relegation, bis zum guten Ende der Relegation. Und ähm, wie gesagt, alle drei haben wirklich gut sich repräsentiert oder präsentiert in der, in der ganzen Geschichte. Und trotzdem war es am Ende so, dass ich zu Michael gesagt habe, so jetzt lassen uns mal ein weißes Blatt nehmen, jeder schreibt einen Namen drauf und idealerweise haben wir den gleichen Namen, dann wissen wir, dass wir, dass wir einig sind. Und das war dann so, dass wir beide Robert Klaus hatten, und der Robert hat einfach in einer Art und Weise sich präsentiert, wo, wo ich einfach die Fantasie entwickelt habe, dass er gut ist für den Club, dass er für auch für eine Aufbruchstimmung steht, äh, dass er dass er jung, dynamisch ist, war da nicht der ausschlaggebende Grund, sondern einfach, wie er mir erklärt hat, wie er gegen den Ball, wie er mit Ball spielen will. Die Spielidee mit Ball war mir wichtig. Ja, und das hat er eindrucksvoll uns erklärt. Und wenn zwei alte Haudegen wie Michael und ich dann äh, da gefesselt sitzen um ihm zuhören, dann war uns einfach das Gefühl nahe, dass er das auch mit der Mannschaft schafft. Und klar, letztendlich wird auch Robert an, an seinen Ergebnissen gemessen werden am Ende des Tages, aber ich glaube, wir geben einem sehr ambitionierten jungen Trainer die Chance, mit einem ambitionierten Verein eine erfolgreiche Zukunft zu starten und ich glaube, dass wir da, gehe ich jetzt mal von aus, eine gute Wahl getroffen haben. Wie sind Sie denn eigentlich auf Robert Klaus gekommen? Ja, das ist auch Netzwerk ein Netzwerk, ja, wo, man, wo man gewisse Dinge bespricht, wo man mal ein bisschen... Details abfragt. Ähm, habe dann auch unter anderem mit unserem ehemaligen Spieler Pelle Nielsen äh, telefoniert. Da ging es auch noch um eine andere Person, ähm, wo, wo mir Pelle auch was zu sagen konnte. Und Pelle gab dann auch nochmal den Hinweis, du, wir haben dann aber auch noch einen ganz jungen, ambitionierten im Trainerstab von Julian Nagelsmann, den findet er auch richtig spannend. Na ja, habe ich schon gehört und was sagst du dazu? Ja, ist gut und dann habe ich ein sehr langes Gespräch mit Julian Nagelsmann geführt, der mir dann auch ausgeführt hat, Ja, eigentlich will er ihn ja gar nicht abgeben, aber er traut ihm das absolut zu, jetzt mit fast mit 35 Jahren auch eine Cheftrainerposition einzunehmen, weil er eben auch beim Julian sehr viel eigenständige Arbeit schon im Trainerstab übernommen hat, bei der Mannschaft, die immerhin Halbfinale Champions League gespielt hat. Und dann haben wir den Kontakt aufgenommen zu ihm und ich habe sofort gespürt, dass er da sofort Feuer und Flamme war. Er hatte, glaube ich, auch jetzt im Sommer so wie er selber sagt, die eine oder andere Anfrage auch von anderen Vereinen. Aber als der Club war, das war für ihn so das Startzeichen. Das könnte was sein, was er auch spannend findet. Und wie erleben Sie ihn jetzt hier so in den ersten Wochen, seit er da ist? Ja, wer ihn, wer ihn erlebt, weiß, dass wir da jemanden haben, der der nicht ruht. Ja, also der ist nur unterwegs, also ist morgens ab 8 Uhr, ist so er schon im Trainerbüro und bereitet Trainingseinheiten vor, setzt sich mit allem auseinander, guckt sich das Training nochmal an, Videosequenzen ist sehr analytisch, aber dann eben auch auf dem Trainingsplatz äh, sehe ich ihn sehr motiviert, versucht der Mannschaft seinen Plan äh, einzutrichtern. Was ich so wahrnehme, kommt es ganz gut an, ja, bei den Spielern auch. Aber auch da bin ich sehr vorsichtig. Ich glaube, das Ganze steht und fällt dann natürlich auch mit dem Saisonstart. Wie kommt man rein? Und das weiß der Robert auch, dass das ein langer Weg ist, um um seine Spielphilosophie hier reinzubringen, was er gerne hatte hätte. Aber das ist aber auch die Spielphilosophie, die wir als Verein haben wollen. Wir wollen eine Mannschaft haben, die Fußball spielt, die aber auch in, in schwierigen Situationen bereit ist, zu leiden und Leidenschaft zu zeigen. Ja, Und ich glaube, das verkörpert er jetzt in den ersten drei Wochen, wo ich ihn jetzt erlebt habe. Und sehen sehe ihn häufig
1: auf dem Fahrrad durch Nürnberg fahren. Also er ist sehr mobil. Es ist ja wirklich unbestritten momentan eine Entwicklung im Fußball, erkennen wir, dass immer mehr junge Trainer den Durchbruch schaffen. Haben Sie das Gefühl, dass... Trainer es heutzutage vielleicht auch ein Stück weit leichter haben als früher?
0: Nein, ich glaube, dass auch die jungen Trainer äh, es schwieriger haben sogar, weil die meisten kommen äh, einmal hoch, müssen sich beweisen und wenn sie keinen Erfolge haben, äh, verschwinden sie wieder. Das ist halt der junge Trainer im Moment, während äh, die Generation so meiner Trainerarbeit dann doch über kontinuierliche Arbeit sich seinen Namen schaffen konnte, dass man immer wieder auch die Möglichkeit bekommen hat, äh, auch eine Folgeaufgabe zu übernehmen, wenn man mal einmal gescheitert ist. Das ist für die jungen Trainer deutlich schwieriger. Ne, denn man sieht ganz selten junge Trainer, die dann irgendwo gescheitert sind, dass sie gleich schnellstmöglich wieder im Job sind. Also wenn man da mal eine Statistik aufmachen würde, dann würde man schon deutlich spüren, dass die wenigsten jungen Trainer sofort eine Folgeanstellung kriegen, weil sie eben aus dem NLZ kommen, häufig mittlerweile, und ähm, dann doch in dieser Schublade drin sind, ja, die können nur den, den und den Verein trainieren, weil sie den halt kennen und keine Chance haben, dann das mal woanders zu beweisen. Und das ist im Moment ein Trend, den ich beobachte. Deshalb sehe ich es nicht als einfacher an für die jungen Trainer, sondern eher als schwieriger. Nicht, was die erste Station angeht. Aber die Folgestation ist doch häufig zu spüren, dass die jungen Trainer dann ähm, nicht so schnell wieder in den Job kommen. Wie war das denn bei Ihnen früher mit dem Einstieg ins Trainergeschäft? Ja, mein Einstieg war ja eigentlich ja bewusst gewählt auch nach meiner aktiven Zeit, die dann irgendwann mit 35 zu Ende gegangen ist. Hatte ich die, die große Möglichkeit bekommen, damals in SC Verl in meiner ersten Trainerstation zu übernehmen? Das war unmittelbar der Übergang zwischen aktiver Zeit und dann Trainerposten. Und ja, ich musste mir alles von, von unten auf erarbeiten, in der dritten Liga angefangen, mich dann hocharbeiten müssen bis in die Bundesliga. Das war immer mein Ziel. Und ähm, ja, die Arbeit war damals natürlich äh, ungleich anders wie jetzt, weil die Trainerstäbe waren viel, viel kleiner. Du hattest einen Co-Trainer, wenn du Glück hat hast, hattest du noch einen Torwarttrainer. Das war es dann aber auch. Und mit diesen kleinen, schlagkräftigen Teams hast du dann versucht, erfolgreich zu arbeiten. ja Und das hat sich natürlich jetzt auch ja komplett verändert. Die Trainerstäbe sind viel größer geworden. Das Drumherum um die Mannschaft ist viel größer geworden. Und da muss man sich allerdings auch mal kritisch fragen, ob das alles immer so nötig ist. ja, ähm, Weil ich bin eigentlich ein Freund von schlanken Strukturen und nicht so einem aufgeblähten äh, Apparat. Aber man merkt dann auch häufig, dass mittlerweile auch bei vielen Vereinen halt dieser Anspruch äh, da ist, sowas zu machen. Ob das immer gut ist, wie gesagt, das mache ich zumindest mal ein kleines Fragezeichen.
1: Wie war das dann bei Ihnen früher, ähm, Trainer ausbildungsmäßig? Sie haben ja auch den, den Fußballlehrer gemacht. Wann haben Sie das getan? Ja, Fußballlehrer müsste jetzt ja fast 20
0: Jahre her sein. Ja, Es war natürlich eine ganz andere Ausbildung wie wie heutzutage. Heute wird ja viel äh, auch digital gemacht, nicht nur durch Corona, aber auch äh, schon so vor corona wo die, ist die Ausbildung ja einmal komplett ähm, verändert worden, was der Trainerausbildung gut tut. Ja, wir haben damals, denke ich, auch die bestmögliche Ausbildung zu dem damaligen Zeitpunkt genossen, aber es ist schon eine deutliche Veränderung zu spielen, weil auch die Inhalte andere geworden sind.
1: Was vielleicht damals auch äh, im Vergleich zu heute vielleicht ein bisschen entspannter war, ähm, war die Anwesenheitspflicht. Wir haben nämlich äh, wir waren ein bisschen investigativ unterwegs, und haben mit einem ehemaligen äh, Schulkollegen von ihnen gesprochen, als sie den, den Fußballlehrer gemacht haben, Thomas Wolter. Äh, Werder-Ikone hat über 300 Bundesligaspiele für Werder gemacht und hat mit ihnen zusammen damals, äh, ich glaube in Köln war das, den Fußballlehrer gemacht und hat uns erzählt, dass es da wo speziell Montagmorgens zu der einen oder anderen Verspätung kam.
2: <lacht> also die Anekdote zu Dieter ist ja folgende, dass wir zu viert letztendlich im keuhof damals gewohnt haben. Im Hotel während der Zeit beim Fußballlehrer der Dieter Schlindwein, Harry Pless, Dieter und ich eben und ähm, ja, Dieter Schlümpfer und ich kamen immer aus Bremen angefahren und Dieter eben aus Bad Nenndorf. Und äh, montagsmorgens um halb elf ging der Unterricht los bei Professor Liesen. Und äh, wir hatten dann die Angewohnheit immer auf der Strecke zu telefonieren, wie weit seid ihr, wie weit seid ihr? Und es war wirklich so wie immer montagsmorgens Richtung Köln. Du konntest losfahren, wann immer du wolltest, ob du um fünf gefahren bist, um sechs. Wir sind immer in meinen Stau gekommen und kamen dadurch immer zu spät, sodass der Unterricht so um halb anfing, aber wir drei uns eigentlich immer, kann man sagen, darf man gar nicht laut sagen, aber heute darf man das sagen, 20 Jahre später, uns um elf erstmal in der Mensa getroffen haben, einen Ruhen Kaffee getrunken haben, ein Brötchen gegessen haben und dann zur zweiten Runde um zwölf dann im Unterricht zusammengesessen haben, aber pst, nicht sagen. Ja, bis dann, ciao.
1: Wie war das damals? Haben da die Dozenten dann einfach ein Auge zugedrückt oder... Wie lief das ab? Ja, nicht in Auge zugedrückt. Du musst natürlich schon noch den Unterrichtsstoff da
0: irgendwo ein bisschen nacharbeiten. Aber der Montagmorgen war wirklich ein Gräuel, wenn man wir dann wirklich aus dem Norden kam und durchs Ruhrgebiet durch musste und dann vor Köln die ganzen äh, Baustellen, die da zum Teil waren. Da du hattest wirklich kaum eine Chance, es sei denn, wir sind Sonntagabends losgefahren. Aber das wollten wir alle nicht. Ja, und dann haben wir das immer in Kauf genommen. Aber diese eine Stunde, die wir da in der Mensa verbracht haben, die war... Die war legendär, ja, die hübschen Studentinnen, die da rumgelaufen sind, unser Kaffee, den haben wir uns dann gegönnt und dann auch die Reflexion vom Wochenende. Also die Stunde wollten wir drei alle nicht missen.
1: <lacht> Nachvollziehbar. Herr Hacking, wir kommen langsam aber sicher zum Ende. Ich habe noch eine allerletzte Frage von einer Person aus ihrem persönlichen Umfeld in der Pipeline und ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie ich die thematisch irgendwie passend einbauen könnte. Deswegen habe ich sie jetzt mal ans Ende gepackt. Ähm, und ich fand sie auch so spannend, dass ich sie auch nicht, nicht abspielen kann. Und äh, sie kommt von ihrer jüngsten Tochter, Charlotte.
2: Hallo, hallo, Papa. Hier ist deine Kleinste. Und meine Frage an dich wäre, wie denn der Stand der Dinge mit deinem eigenen Pferd ist. Ich hoffe, dir geht's gut und ich hab dich ganz doll lieb.
1: Wie ist da der Stand mit dem eigenen Pferd?
0: Also, ich weiß nicht, wann du die Frage aufgenommen hast. Das müsstest du mir jetzt mal verraten, weil... Ja, ich war am letzten Wochenende, war ich ja in Hannover oben und ich habe zum ersten Mal in 56 Jahren auf einem Pferd gesessen. Okay. Ja, man hat mich da ein bisschen überrumpelt, aber äh, ja, meine jüngste Tochter und auch meine Frau sind sehr pferdeaffin. Ja, wir besitzen mittlerweile fünf eigene Pferde und... Die beiden machen es wirklich gut. Ich habe einen riesen Respekt vor Pferden. Ich habe immer die Angst gehabt, dass wenn ich da irgendwo mal im Hinterteil bin, dass das mal nach hinten austritt. Ich weiß nicht, warum ich diese Angst habe, aber sie ist einfach da. Oder wenn man mal im Reitstall ist und man geht durch die Stallgasse und die Pferde stehen da, ich habe immer einen riesen Respekt. Und ich kann ja nicht links oder rechts sondern drei Meter weggehen. Und jetzt am Wochenende war es wirklich das erste Mal so, dass ähm, wir haben drei Pferde in der Ausbildung. Und die Ausbilderin, die stand dann da und meinte dann nur so ganz äh, trocken zu mir, so jetzt gehst du mal aufs Pferd. Ich sage, <lacht> Das kannst du vergessen, ja, Anne, da gehe ich nicht drauf. Doch, das machst du jetzt mal. Es war tierisch warm und das Pferd hatte richtig gut gearbeitet und dann gab es so ein so einen Schwimmteich und dann habe ich dann das erste Mal auf einem Pferd gesessen. Ja, und ich denke, dass meine jüngste vielleicht das meint, dass ich jetzt so weit wäre, dass ich mir mein eigenes Pferd anschaffe. Also das sehe ich noch nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zumindest hat es mir mal jetzt nicht so viel äh, keinen Spaß gemacht, dass ich sagen würde, ich würde es komplett ausschließen. Aber ich denke, wenn, dann müssen wir ein Pferd aus dem Bestand nehmen und ein eigenes Pferd will ich, glaube ich, nicht dazu holen extra für mich. Das würde einrosten, da würde ich nicht so oft drauf sitzen. Die Frage
1: wurde äh, tatsächlich sehr kurzfristig zugespielt, erst ja. gestern. Aber also dann passt das. Dann passt <lacht> das nämlich <lacht> auch. Ähm. Welche Rolle hat Ihre Familie jetzt bei der Entscheidungsfindung äh, gespielt, wieder zurück zum Club zu kommen? Speziell Charlotte soll ja auch großer FCN-Fan sein. Charlotte ist wirklich großer
0: FCN-Fan. Sie hat damals auch auch mitgemacht bei einer ähm, Geschichte, die die damalige Medienabteilung auch gemacht hat. Für was ist der Club oder was ist der Club für dich? Glaube ich, war das Thema. Da hat sie dann als glaube acht achtjährige mitgemacht. War ganz witzig. Aber seitdem hat sie diese Affinität zum Club behalten, wie das so häufig ist. Ja, das merkt man ja auch bei hier in der Umgebung, dass die Großeltern es den Vätern geben, die Väter gibt es wieder ihren Söhnen weiter. Also diese Verbindung ist ja da und bei ihr ist es so geblieben. Die anderen Familienmitglieder sind da eigentlich weniger eingebunden in solchen Entscheidungen. Meine Frau natürlich, mit der spricht man drüber, die war nicht ganz so begeistert, weil die Entfernung natürlich jetzt nochmal wieder extrem ist, mit fast 500 Kilometern. Aber wir beiden pflegen da eigentlich das so zu handhaben, dass wir sagen, wir wollen uns, solange es geht, eben auch selbst verwirklichen. Wir geben uns beide die Freiräume, das auch zu tun. Und von daher ist einerseits die Enttäuschung da gewesen, weil sie hätte mich auch gerne mal ein halbes Jahr oder ein Jahr zu Hause gehabt jetzt, aber im Moment ähm, ja, haben wir uns anders entschieden, ich habe mich anders entschieden, das sind dann noch Dinge, die ich häufig mit mir alleine ausmache, aber ich weiß äh, den Rückhalt meiner Familie zu schätzen, auch wenn sie nicht immer mit meinen Entscheidungen konform gehen.
1: Aber das ist ja wirklich sehr viel wert, wenn man weiß, dass die Familie dahinter steht. Absolut. Dann äh, würde ich sagen, abschließend. Meine allerletzte Frage an Sie, was wünschen Sie sich von dieser neuen Saison und Ihrer ersten als Vorstandssport des ersten FC Nürnberg? Was wünsche ich mir?
0: Ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, dass wir wirklich Konstanz reinbekommen in, in allen Ebenen. Ja, dass der Verein ähm, eine Ruhe ausstrahlt, äh, schwierige Phasen durchleben kann, haben Sie im letzten Jahr bewiesen. Dass ich schon ganz am Anfang gesagt habe, dass dieser Verein es immer wieder geschafft hat, wieder aufzustehen. Dabei will ich helfen, dass der Verein wieder aufsteht, dass er wieder äh, aus den Knien wieder in den geraden Stand kommt. Das wäre so mein Wunsch, ähm, wenn man darüber erkennen würde, für was wir stehen wollen beim Club. Ich glaube, das wird auch eine Aufgabe sein und ich hoffe einfach, dass wir irgendwann möglichst bald wieder mit Zuschauern im Stadion spielen können, weil wir brauchen unsere Fans. Das wäre wär natürlich auch sehr wünschenswert und dass die Mannschaft einfach einen Fußball spielt, wo, wo der Fan sagt, damit können wir uns identifizieren. Das ist den Fußball, den wir gerne haben und eine Mannschaft sieht die ja, die von Beginn an weiß, um was es geht, nämlich für den ersten FC Nürnberg bestmögliche Spiele abzuliefern. Und wenn wir das hinbekommen, dann haben wir schon viel
1: erreicht. Dabei drücke ich Ihnen wirklich sehr die Daumen. Sagen wir nochmal okay. herzlich willkommen beim Club. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, dass das vielleicht nicht der letzte Besuch war bei uns beim Club-Podcast. Sind gern wieder eingeladen, ein paar Monaten vielleicht dann nochmal mit uns zu sprechen. Vielleicht dann auch zu einer etwas späteren Uhrzeit, das können wir dann nochmal besprechen. Und ja, bedanke mich bei den Zuhörern. Einschalten und viel Erfolg, Dieter Hacking. Alles klar, danke.
2: Der Club-Podcast.